0: Ponta dos Dedos! Rafael Lopes!
1: Amigos do GR do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 186, a 36 dessa quinta temporada e uma edição muito especial a edição que vai falar da última etapa, né, da decisão do campeonato da Estocar. Sete pilotos, um título, etapa de Interlagos nesse fim de semana, super final, que promete bastante. Liderança do Gabriel Casagrande, mas mais seis pilotos ali na briga pelo título. Estou aqui com o Luciano Burti. a gente vai ter um convidado especial daqui a pouco, que a gente vai falar bastante sobre essa temporada da categoria e também sobre o futuro da Stock Car. Mas antes, quero dar as boas-vindas ao meu companheiro Luciano Burti. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais um Na Ponta dos Dedos.
0: Fala, Rafa. Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, acabando o ano, mais um ano. Ano bom, se for pensar, né? É, a gente está aqui para falar de Estocar, É um ano muito bom da Estocar. Falta última etapa ainda, mas independentemente do resultado, a gente sabe de quem está ali na frente. Quem seja lá quem for o campeão vai ser merecido. Um ano bom da Stock. Um ano bom de automobilismo, no modo geral. Então... É isso aí, valendo, tudo
1: valendo. chamar o nosso convidado, tá aí Fernando Giulianelli, CEO da Stock Car, tá aqui com a gente para participar dessa edição do Na Ponta dos Dedos, o penúltimo programa do ano, o último, claro, já tradicionalmente a gente sempre faz com campeão da Stock Car que vai ser decidido no próximo domingo, direto do Autódromo de Interlagos, ingressos a partir de 25 reais, e você também assiste tudo aqui na tela dos canais Sport TV, com transmissões especiais no sábado. A gente mostra a final da Stock Series também, nesse fim de semana, que tem três pilotos com chance de título. E mais importante, né? O campeão dessa temporada ganhou uma bolsa de 2 milhões e meio de reais para subir para a categoria principal no próximo ano. Uma ação muito legal que a Vicar fez para essa temporada, para incentivar os pilotos né? a entrarem, a disputarem a Stock Series, a categoria de acesso à Stock Car Principal, a Stock Car Pro Series, né? Stock principal que a gente conhece. Então, duas corri três corridas da Stock Series nesse fim de semana, uma no sábado, duas na manhã de domingo. A gente mostra também a classificação da Stock Car no sábado e as duas corridas terminando essa programação toda no domingo da Stock Car, decidindo o campeão da temporada de 2023. Tudo bem, eh, Fernando? Tudo bem, Julianelli? Eh, queria te dar as boas-vindas aqui no programa. Semaninha... De pouco trabalho para você, né?
2: Fala, Rafa. Fala, Luciano. Tudo bem? É, não sem dúvida, para gente, é uma, é uma semana onde tudo acontece, né? Porque, além do, do esporte, né? E, e assim, o, 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 fica tudo à flor da pele. Sete postulantes ao título, enfim. É, todos os, os detalhes e cuidados com a parte toda da técnica esportiva, mas também com a parte promocional, onde sempre é a etapa onde a gente tem mais área de hospitalidade, as arquibancadas lotadas, a gente quer ter a melhor experiência possível para o nosso fã. Então são muitos detalhes a serem cobertos e junto com isso a temporada de renovações de contratos, a dança de cadeiras, enfim. Então é aquele negócio. Eu brinco que que é. é eu estou me sentindo é, sexta-feira à noite em Congonhas, comandando a torre de, de pouso e decolagem, sabe assim. É, tem você precisa ficar olhando tudo, mas... Nada pode dar errado.
1: Para a gente passar aqui, antes de passar a palavra para o Luciano Burti, Gabriel Casagrande é o líder com 286 pontos. 16 pontos atrás está o Daniel Serra, o vice-líder. E aí a gente ainda tem Felipe Fraga, Tiago Camilo, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta na briga pelo título. Aí a classificação: Gabriel Casagrande, 286, Daniel Serra, 270, Felipe Fraga, 253, Tiago Camilo, 250, Rafael Suzuki, 243, Rubens Barrichello, 239 e Ricardo Zonta, 237, são esses os pilotos que têm chances matemáticas de título nessa última etapa do campeonato, né, que tem 56 pontos em disputa. Claro, ali né a gente, do, do Rafael Suzuki para baixo, já fica um pouco mais complicado em termos matemáticos, mas a gente sabe que a Stock Car é uma categoria muito equilibrada e tudo pode acontecer. A gente vai estar tá lá, né Luciano, no fim de semana, eu, você, Luiz Carlos Júnior vai narrar a corrida pelo Sport TV 3, né, no, no Sport TV 2, a classificação no fim, no, no sábado, Sport TV 3, as corridas no domingo, programação de, aquela, aquela programação que você já está acostumado, de quase 5 horas ao vivo, na, no Sport TV mostrando todos os detalhes das finais, primeiro da Stock Series e depois da Stock Car principal. Sem dúvida, bastante coisa lá no domingo,
0: é, mas o legal é isso, né, Rafa, o ano acabando bem, né? Tem, foi um ano muito competitivo, o Julianelli sabe o quanto isso é bom para a categoria, mas não tem como ter muito controle em termos de competitividade, tudo pode acontecer, eles fazem um regulamento, que óbvio, tem um mérito também do regulamento aí, Caso, no caso do, do lastro, do sucesso, algumas coisas que eles fazem em relação aos packs nos, nos carros para buscar um equilíbrio. E a é estoque, cara, tem conseguido um, um resultado muito bom nesse sentido, são duas marcas ali, Chevrolet e Toyota, carros diferentes, mas com uma performance muito parecida. Os números não mentem nesse sentido, né? Mas, vai, falando, a gente fala muito do, de dentro da pista, deixa eu perguntar um pouquinho lá de fora da pista pra você, Juliana, que nem você falou, chega na última etapa, cara, pouca gente sabe, e eu falei eu mesmo como piloto, quando tava ali na estoque, não consegui enxergar o tanto de trabalho que vocês têm como promotores, né, porque, cara, desde de tudo, cara, os detalhes de montagem de pista, montagem de boxe, montagem de paddock, hoje um paddock muito grande, todas as questões com CBA, que, meu, um monte de coisa que vai... No... A lista é longa, né? Mas perguntando assim do ano, né? O ano, já que eu tô falando que o ano foi um ano bom, a gente sabe que durante o ano teve até aquela, talvez, é, intenção de já para o ano que vem ter um carro novo, vocês acabaram passando para 2025, que eu acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi acertada para justamente começar com, com o jeito certo. Mas falando do ano como um todo, questão é, da estoque técnica questão comercial né dos patrocinadores da, da categoria questão de público questão de desafios aí sempre com questão de pista CBA como é que foi faz um resumão para contar um pouquinho de como foi esse ano e o que você espera para 2024
2: bom a gente completou é, a nova gestão da estocar em setembro ou vai comecinho de outubro três anos né então sem dúvida nenhuma você fazer transformação num, num uma plataforma esportiva que tem, conforme a gente estava, né, você falou aí no começo da tua da tua uh, entrada aí, são vários stakeholders, né? Então a gente tem, imagina que todos os fornecedores de todos os componentes homologados de um carro, né? não estamos falando de mais de mil componentes. Uh, nós estamos falando de fornecedores de pneus, uh, Confederação Brasileira de Automobilismo, as federações toda a demanda de parte de, de transmissão de imagens, de broadcast, é, interesses individuais é, e conjuntos também de vários patrocinadores, interesses das equipes, interesse dos pilotos, então é, a complexidade também da gente chegar nos autônomos do Brasil, na grande maioria, não todos, mas encontrar dificuldades que não necessariamente deveriam ser nossas, né, do ponto de vista de infraestrutura, então Acho que, de uma certa forma, equilibrando todos esses pratinhos né, e, e tendo que desviar de todas essas balas aí ao longo do ano, é, é, mesmo assim, a gente a gente conseguiu crescer bastante do ponto de vista de, de visibilidade, é, do ponto de vista de grid, de patrocinadores, de, de fã, é, base de fãs. Então, estou muito contente, mas é mais um ano que que a gente termina aí é, com a sensação de vitória, é, o que você falou, né, Toyota e, e Chevrolet chegaram, então, empatadas é, de performance, a gente sempre é uma preocupação muito grande, né, é, essa parte de balanço de performance, sete postulantes ao título, então, eu tô muito feliz, lógico que é, ganhei vários cabelos brancos a mais ao longo do <risos> ano, por desafios, mas acho que, de uma certa forma, olhando o copo meio cheio, né? se não tivesse desafio, não tivesse problema, não, não precisaria estar aqui. Né? Então, uhum. acho que é isso também um pouco que me move, que, que são esses desafios de transformação, e, e a gente só está começando. O, o, acho que a gente, de uma certa forma, conseguiu fazer, nesses últimos três anos, a transformação da plataforma promocional né, do evento, da experiência do fã, das empresas que patrocinam, da visibilidade, enfim. É, e agora é, a gente começa, é, já em 24, na verdade a gente já começou há dois anos, mas em 24 a gente começa a disparar tudo isso para 25 o carro novo, que eu acho que aí também é um outro game changer aí no nosso no nosso negócio, porque isso vai trazer... O carro novo traz é, destrava muitas outras coisas, é, pra gente ser muito mais atrativo do que a gente é hoje.
1: Eu quero falar de 24 e 25, mas mais um pouquinho mais para frente do programa, até porque tem... não, não, não vou jogar prometo, Juliana, que eu não vou jogar casca não de começa, banana para você, não. fica tranquilo mas fala, falando de 2023 especificamente teve um, acho que teve um marco nessa temporada, e antes disso, até para corroborar o que vocês estavam falando da questão do equilíbrio de marcas né? a gente teve 11 vitórias do, da Toyota e 11 vitórias da Chevrolet tem 22 corridas na temporada. Caramba. É uhum. <risos> bom ter feito a pesquisa <risos> antes de, de fazer o programa. E nos candidatos ao título são três pilotos da Chevrolet: o Gabriel Casagrande, o Daniel e o Felipe Fraga, e quatro pilotos da Toyota: o Thiago Camilo, Rafa Suzuki, o Rubens Barrichello e o Ricardo Zonta. Então tá mais ou menos equilibrado. A Toyota vai usar o PEC-1. Né, de aerodinâmico que estreou em Cascavel nessa última etapa em Interlagos que diminui um pouco a altura do carro e isso deve ajudar os carros da Toyota lá em Interlagos, não tem lastro de sucesso nessa última etapa, é bom, é bom que se lembre né? todo mundo em igualdade de condições então os sete candidatos ao título não tem peso extra ali para carregar e isso pode ajudar ali a mudar a, o equilíbrio de forças, mas falando especificamente de, dessa temporada, Juliana a gente teve um marco interessante nesse ano, que foi a volta da Estocar à Argentina né, ao exterior, a, as corridas no exterior, e aquela etapa de, de, de Buenos Aires realizada em conjunto com a SuperTC 2000, a gente está vendo até algumas imagens para quem está assistindo ao podcast, é, que foi um sucesso de público. né a, Os argentinos lotaram as arquibancadas desde cedo, Desde a etapa da estoque, depois, mais tarde, a corrida dos 200 km, que é a corrida mais importante do automobilismo argentino. Uma etapa de muito sucesso. Como é que vocês viram essa ida, esse retorno à Argentina? E se a gente já viu o calendário, né? Tem até um plano aí de tentar, tentar ir para o Uruguai, né? Correr é, em uma das duas pistas possíveis lá, El Pinar ou Rivera, no Uruguai. É, Rafa, assim,
2: acho que é uma ótima pergunta, porque. Na verdade, sendo super sincero, com todo o respeito aos argentinos e, e eventualmente a gente ir para o Uruguai também, é, na verdade é uma coisa que a gente precisa fazer, porque é, hoje em dia a gente tem falta de opção de pista no Brasil que, que comporte é, a segurança necessária para o carro, para a velocidade do carro da Stock e para a quantidade de carros que a gente tem no grid. É, que, que consiga atender as demandas não só dentro da pista, né, mas a parte toda de infraestrutura do autódromo, porque a gente chega, sei lá, eu me arrisco a dizer aqui com 40 caminhões é, no circo, então desde o estacionamento para isso, até estacionamento para fã, área de de camarotes, a parte toda de banheiro, arquibancada, é, espaço físico mesmo. Então, às vezes é, por exemplo quando a gente lançou o calendário né eu, 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 eu tomei algumas críticas aí por através de rede social porque o pessoal e é normal tá entende a, a olhar só o carro correndo na pista uhum. mas a gente precisa se preocupar com tudo desde infraestrutura de, de hospital na cidade até a parte de, de hotéis restaurantes é, é, Frota de, de carros a serem alugados, porque quando a Stock Car chega, ela não está fazendo uma corrida só para 32 pilotos no grid, né? ela está fazendo. Está tá levando um, um, um. Além da visibilidade para 150 países, é, ela está movimentando o turismo é, e o comércio da região. Então, infelizmente, tem algumas pistas que a gente é, adoraria aí, que hoje não estão com a mínima condição de manutenção é, é, necessária para estocar aí vou dar o um exemplo de Londrina e de Campo Grande são dois autódromos que existem e que hoje é, por, por, por estarem sucateados é, eles infelizmente a gente num nível do nosso evento e da e do, do número de espaços que a gente precisa a gente não consegue então acho que esse é o é o primeiro ponto eu vou chegar na no lado legal da gente ter para a Argentina é, então, estamos esperando Santa Cruz é, melhorar, por exemplo, Tarumã, a gente correu esse ano, a gente é, encontrou algumas dificuldades do ponto de vista de segurança da pista, que são teoricamente fáceis de serem resolvidas, quando terminou a corrida, a gente colocou todas junto com a CBA, né? na verdade, quem homologa a pista é a CBA não é o promotor, mas a gente foi colocado tanto pela Estocar Car quanto pela, pela é, CBA, quais eram vai, os, os, os termos de ajustes de condutas, aí os ajustes de condutas que deveriam ser feitos na pista. Infelizmente, não foram feitos até agora. Então, a gente não consegue confirmar Tarumã por enquanto, mas os pilotos adoram a pista, a gente adora Porto Alegre, mas a gente precisa que vocês colaborem também um pouco para a gente conseguir levar o circo para lá. E, e falando de Argentina, é, já que aconteceu e que a gente teve... É, que usar essa opção aí dentro do nosso, do nosso tabuleiro de xadrez foi muito positivo, 57 mil pessoas, a gente correu no mesmo final de semana é, da, das, das 6 horas, é, desculpa, do, do, do Super TC lá dos 600km, é, e, e, que é uma corrida super tradicional, é, várias empresas gostam de, de levar seus convidados a Buenos Aires para fazer marketing de relacionamento, enfim, então sempre tem um lado positivo. É, é, a gente, é, Matias, venceu a corrida e tivemos uma mídia orgânica gigantesca em cima, no um argentino ganhando a corrida na Argentina, então acho que foi muito positiva a nossa saída para lá, mas é, aproveitando até para colocar aqui, é, as claras, né, porque as vezes falo, pô, mas tem autódromo aqui no Brasil que vocês não visitam, e vocês vão correr lá fora, é o campeonato brasileiro? Acho que a resposta tá um pouco aí.
0: Até completo isso, Rafa, porque eu entendo muito isso, né, o que o General está tá falando de é, ter uma pressão, uma pressão de, de muita gente e, e, por exemplo, né, eu cito, vou dar como exemplo Tarumã, é, óbvio que eu já corri lá, ganhei corrida lá de Estocar, gosto muito de Tarumã, gosto muito de Porto Alegre, mas... É uma baita responsabilidade do promotor em, em tentar Equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo Porque você tem que estar, obviamente é, and, Indo com a, a estocar Em diferentes praças, por uma questão comercial Primeiramente, por uma questão comercial Segundo, para obviamente, atender Também os fãs de automobilismo que estão, obviamente, todos os cantos aqui do Brasil. É... Mas tem a questão principal para eles, na minha, opini... na minha opinião aqui, tá? que é a questão de segurança, cara. Por quê? É muito fácil falar, Pô, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que correr aqui, tem que correr lá. Deus me livre, acontece algum acidente mais grave, algum piloto que se machuca, algo do tipo, de quem que vai ser essa responsabilidade? Por mais que tenha CBA, etc., quem vai ser o primeiro a ser procurado e responsabilizado? O promotor. Então... É, é muito fácil falar para quem está de fora mas a responsabilidade do promotor é grande e é difícil tá? é difícil de realmente conseguir achar o tal do equilíbrio para conseguir fazer um pouco de tudo então depende sim depende da CBA, depende da, da, das condições dos autódromos eu já falei várias vezes aqui na época minha da Stock eu, Nuno Figueiredo e principalmente também o Nuno e o Malu trabalhavam mais do que eu tá? mas se a uhum. gente fazia um trabalho por livre e espontânea vontade é, a gente tinha um apoio da Vicar com o Carlos Col e a gente tentava ajudar a CBA a botar os autódromos mais ou menos em condições, né? A gente, na época, corri em Londrina, que infelizmente não está mais recebendo estoque justamente porque o autódromo não tem condições. E na época já também não tinha, a grande verdade é essa. A gente dava um jeito, viajava para lá, o Maluí geralmente antes, ou o um Nonô, fazia um relatório da pista para poder botar em condições. Mas é sempre um trabalho muito difícil, então enfim cara, é, tem muita história nesse sentido aproveitando falando em autódromo uma coisa que eu achei legal é, que, eu, que eu particularmente gosto muito né eu gosto muito na questão do piloto dentro da pista mas o evento sempre é muito legal que é a, a possibilidade de voltar a ter um circuito de rua, no caso lá em Belo Horizonte eu entendi que é o entorno ali do, do Mineirão, como é que está isso aí? isso aí realmente você acha que vai adiante? quais são as dificuldades? o que, que falta ser viabilizado para poder confirmar? Como é que tá isso aí?
2: Olha, Lu, a gente firmou um acordo com uma empresa de promoção de eventos é, de Belo Horizonte, que passou a ser o promotor local, né? Um pouco parecido com a Fórmula 1, que tem o promotor uhum. Calibre, promotorador Video... do campeonato, e te, existem os promotores locais. Vídeo. É, então, se uhum. você. Vai movimentar uma, Essa uma corrida de rua, é, três, aí eu vou além do dinheiro que precisa ser levantado tanto nacionalmente quanto localmente para literalmente fazer montar um, um avião para fazer um voo e depois Você desmontar ele, ele, ele é, tem uhum. é a parte toda ficar. também de trânsito político para conseguir as autorizações, para conseguir uhum. é, asfaltar as avenidas que, que, que vão compor a pista. É, parte toda de controle de trânsito, enfim, é, alvarás. Então, assim, não dá para ficar aqui fazendo. Esse ano nós, nós vamos fazer 25 finais de semana de corrida, né? É, nosso recorde. Estou falando de todas as categorias. A gente não consegue dedicar, teria que dedicar praticamente uma segunda de carro só para fazer uma corrida de rua. Então, a gente. Sim. A gente firmou esse acordo Eu inclusive, por coincidência da tua pergunta aí Amanhã eu vou para Belo Horizonte Eu vou fazer um bate-volta uhum. é, Para me encontrar com o prefeito E com o Sérgio Sete Câmara também Que é o responsável, o dono da corrida é, Junto com outros sócios da, 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 da Do direito de fazer a corrida de Belo Horizonte de rua Ainda não está confirmado uhum. Porque isso depende de patrocínio Depende de algumas outras autorizações é, mas está indo muito bem. Né? Assim, se você falar hoje para mim assim, ah, tá bom, você tem aqui é, um monte de, de, de fichinhas aqui, quanto que você coloca no sim, quanto você coloca uhum. no não, é, eu uhum. colocaria que 80% sim, 20% não. Legal. É, tá uhum. Tudo muito bem encaminhado. E, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim como foi o Galeão, vai ser mais um um momento histórico da Stock Car, de fazer uma corrida em Belo Horizonte, em volta do Mineirão, uma praça econômica super importante, com muitos fãs, com uhum, várias empresas. Uhum. É, em volta do Mineirão, e eu, por exemplo, já fui para o GP de Toronto, de Fórmula Indy, que é em volta de um estádio, então, é, tem uma, uma facilidade muito grande, porque a parte toda de ambulatório, sala de imprensa... É, é, os escritórios todos que a gente precisa montar, a área de coletiva, é, estacionamento, a gente utiliza do estádio e faz a pista em volta. né Então, tô tô muito empolgado. E talvez esse seja o meu pedido de Papai Noel aí desse ano é para é a é corrida de BH acontecer ano que
0: vem. Torço muito, torço muito para que dê certo, porque lembro das coisas que a gente fez com a Stock em Salvador, circuito de rua, em Ribeirão Preto, circuito de rua, e sempre foram muito legais. Então, Tomara que dê certo aí.
1: É, vai ser, vai Essa ser uma vai ser uma espécie de GP de Miami, né? Como uh, tem o, o em volta do Hard Rock Stadium lá no GP da Fórmula 1, usam toda a estrutura do, do, do estádio, né, e uh, o estacionamento, toda, a... usam inclusive a parte interna do estádio, né, para fazer HC, né, área de hospitalidade, e seria o mesmo caso na Stockcar, né? BH. Né? Belo Horizonte deseja receber Uma corrida há muito tempo, Minas re Deseja receber uma corrida há muito tempo, a gente tentou Correr em Curvelo, né durante alguns anos, mas Curvelo, quem já foi a Corvelo sabe muito bem do que eu estou falando, e eu, a cidade até é aconchegante e tal, mas é muito longe da, do, 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 de Belo Horizonte e tem muito pouca hospedagem, muito pouca área de hotelaria, então é, ficar muito difícil você organizar um evento desse eu lembro que para a gente conseguir hospedagem lá era bem difícil né? E, e tem a questão do circuito também, que tinha alguns problemas é, de infraestrutura foi tentado uma adaptação para o segundo ano, mas também não foi muito para frente, foram dois anos realizados é, corridas lá e não foi muito para frente, hoje acho que só moto tá correndo lá, né, depois de, de alguns anos e tal, mas bom que BH, né, com essa, essa organização do Sérgio Sete Câmara, pai, né, que tem o um filho que tá correndo na Fórmula E hoje em dia, é, tá fazendo essa, essa, toda essa organização aí para correr, Sim. a gente também tem a, o calendário. A, pra... a
2: Federação Mineira também é, tem tem contribuído muito e, e enfim é, os, os outros sócios do concelho e é Rafael bem nesse sentido assim o conceito é muito parecido com o GP de Miami é, onde onde tem uma uma vontade de ter um, um festival de música a gente poder usar dentro do, do estádio também para fazer a área toda de hospital e entretenimento então é, se, a gente, se se isso conseguir ser viabilizado sem dúvida nenhuma, vai ser uma experiência muito legal para todo mundo.
1: Muito legal e a gente tem um calendário aqui para mostrar do ano que vem, vamos só rodar aqui na tela começa em Goiânia, dia 3 de março vai para o Velocitar no dia 24 depois Interlagos no dia 21 de abril e Cascavel no dia 19 de maio são as, as quatro primeiras corridas do ano, depois Goiânia a sexta corrida, BH e uma alternativa, né, no caso como o, o Julianelli estava falando depois Santa Cruz do Sul ou uma alternativa Argentina na, na nona corrida do ano Veloparque ou Uruguai na décima do ano, Brasília é, dependendo obviamente da conclusão das obras do Autódromo Nelson Piquet e Interlagos encerrando o campeonato como vem encerrando já algumas temporadas faltou só dar uma corrida ali que acabou cortando a imagem a gente dá aqui direitinho aqui, o calendário faltou a... a... A quinta corrida, a sexta corrida, Goiânia, né? No dia 28 de julho. Ali tá faltando exatamente o Velocitar de novo. A repetição do Velocitar no dia 30 de junho é ali a quinta é. corrida. Mas a gente tem a, né? um calendário com 12 provas, pouca, poucas repetições de autódromo, como é o desejo da Vicar já há algum tempo. Claro que tem a gente ainda tem um gargalo muito grande, né? De, de pistas no Brasil, tá, Chapecó tá, tá, tá saindo, Cuiabá também. Né? São, são duas pistas que a gente sabe que estão em obras ali, mas... Eu sou, eu o Luciano, acho que concorda muito comigo. Eu sou daquele que só acredita quando sair quando o primeiro carro estiver fazendo o primeiro treino livre acelerando na pista. Não, não é, estou duvidando das iniciativas de Cuiabá e de Chapecó. Seria, um, seria ótimo ter pistas em, em Cuiabá e Chapecó, mas eu só acredito, depois de tantas promessas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, depois de tantas promessas de ter autódromo aqui no Rio de Janeiro. Eu só acredito quando saiu o primeiro carro do boxe ali no primeiro treino livre da primeira atividade de pista, mas um calendário que né, Juliana, ali você conseguiu ali variar bastante as praças apesar das limitações que a gente tem é, no Brasil em termos de autódromo.
2: É, assim, se você olhar o calendário e der uma lida nele com, com um perfil mais estratégico, né? Vai ver que o que, que a gente tentou fazer. É, as primeiras provas praticamente todas do ano são autódromos que hoje estão 100% em condições de receber é, a, as provas a estocar. Por exemplo, Goiânia, a gente consegue fazer dois tipos de circuito, então uma corrida dá para fazer no, no anel externo e na outra dá para fazer no misto. Para justamente a gente dar esses, esse respiro, esses seis meses aí, talvez sete meses de, de prazo, é, para BH viabilizar, para Santa Cruz é, é, recapiar, é, aí, obviamente, quando a gente desce em Santa Cruz, a gente já está lá para baixo e, e é mais fácil de ir para a Argentina, né? as, as carretas andam menos, depois a gente retorna é, para Veloparque ou para alguma alternativa, dá tempo também de da gente dar mais respiro para Brasília acontecer, então, assim, tem também isso, né? assim é, é, é o pouco, um pouco que o Luciano contou quando ele, quando ele estava correndo ele, Nono, Maluí, quer dizer, se você parar para pensar é, é meio um absurdo os pilotos terem que ir, é, né? É, antes para ver se o autódromo tá em condições é, é, básicas de receber uma corrida. Isso é obrigação de quem é o dono e quem, quem faz a gestão do autódromo. Então, para a gente, por exemplo, quando a gente vem para Interlagos é, quando a gente vai para a Goiânia, quando a gente vai para o Velocitar, é... Pô, não vou falar que é metade do trabalho, mas pelo menos a gente tem um monte de coisas que a gente não precisa se preocupar, porque a gente sabe que a gestão é muito bem feita e, e, e que isso já tira um monte de dor que a gente pode encontrar, né? Você trabalhar com evento é você trabalhar prevendo é, eventualidades, né? Até a palavra evento vem de eventualidade. Então é, 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 é quando quando você chega num lugar que você já sabe o que você vai encontrar que a tomada vai funcionar, que o asfalto está bom, que a barreira de pneus está tá bem amarrada, que o estacionamento está em condições dos carros estacionarem, é, enfim, é, coisas que, que, que parecem é, meio bestas a gente falar aqui, mas que, mas, que, mas que realmente são pontos que a gente precisa ter de atenção, né, facilita muito, fora o, o fato de também baratear o custo de produção do evento. Né? Então, é, é, a gente está super esperançoso com Chapeco e Cuiabá. É, eles nunca prometeram para gente que em 24 ficar pronto, sempre se falou em 25, são dois projetos muito sérios, inclusive a gente já é, a gente, a gente já conversou, não, a gente conversa bastante com é, quem está é, responsável por fazer a pista, assim como o pessoal de Brasília também, porque o que a gente sempre fala é que não adianta fazer uma pista, tem que fazer um autódromo né? É, e não é a mesma coisa uma coisa é você ter uma pista que você põe o carro lá e o carro anda outra coisa é você fazer um autódromo que você está preparado para receber público é, para é, cumprir todas as normas de segurança do corpo de bombeiros é, que você vai dar uma infraestrutura decente para poder receber os órgãos de imprensa, enfim, tem, um, tem, um, tem um, a, a, para receber as equipes, para receber os fãs, para receber os patrocinadores. Então, existe uma diferença muito grande entre pista e autódromo, e a gente sempre tenta, como a gente é um grande é, 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 é locatário, é, é locador, na verdade, de, de autódromos é, no, 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 no Brasil, é, a gente põe as nossas dores. né? Então, a gente fala, olha, já faz um muro aqui para não misturar o pessoal que está trabalhando no box com o público. Senão, a gente vai ter que gastar toda vez que a gente for aí, não sei quantos mil reais de fechamento, de grade, e aí é uma, uma baita infraestrutura e um desperdício de dinheiro. Então, já que está construindo, constrói desse jeito. a ah, a escada, a área de, de, de escape, é, a Boca de túnel para né, se eventualmente você precisar evacuar a área é, rápido com o público. Então, a gente pega todas as dores que a gente sente em algum momento e vai colocando isso para que, no momento da construção, que é a hora certa para falar tudo isso, porque às vezes não muda é, em nada o custo de, 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 de construção do autódromo, é, pode ser atendido e, e sem dúvida nenhuma, é, é, é facilitar a nossa ida Mas a ida da Porsche, da Truck Da Endurance, enfim De todas as categorias que e de moto e todas as categorias que utilizam um, um, um autódromo.
1: Tava rapidinho, Boa. Luciano, só para aproveitar aqui, ainda teve esse calendário, ainda teve um desafio maior também, porque 24 tem é, anos de Olimpíada, né? então tem, tem de 26 de julho a 11 de agosto ali um, uma data complicada para você realizar a corrida, só tem Goiânia ali no primeiro fim de semana da Olimpíada e depois BH é justamente sete dias depois do, da cerimônia de encerramento, né? a data prevista para PH é de 18 de agosto de agosto, são é sete dias depois da cerimônia de encerramento das Olimpíadas.
2: É, e tem que fugir dos feriados, tem que fugir da, dos conflitos também de datas de pilotos que correm no exterior, então assim, é, 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 um, é um xadrez é, que a hora que a gente solta o calendário, a gente solta depois de PT às vezes tem versão 14, versão 15 aqui dentro do escritório, antes da gente soltar
0: o, o, o calendário. <risos> por isso que eu falo, que quem veio de fora, vê lá os carrinhos correndo, fala, meu,
1: é fácil. É. Só
0: bota a, bota a gasolina, pau na é. máquina e tá tudo certo. Mal sabe o que tem por trás, mas até falando nisso, né? lembro que a última vez que a gente esteve aqui juntos, que você participou com a gente, eu fiz uma pergunta, acho que parecida, mas conforme o tempo passa, as coisas mudam. E, de novo, a gente falou já bastante coisa aqui na da Stock está investindo carro novo para 2025, circuito de rua, provavelmente em 2024, Argentina, corridas no, na Argentina, no Uruguai, questão promocional, questão de games, questão de mídias sociais, enfim, investindo para caramba um monte de coisa, mas se eu for perguntar para você nesse momento, assim, qual que é o a meta, o planejamento, é, uma, uma visão, assim, de, de negócio mesmo, daqui cinco anos, Para onde vocês querem seguir, o que que Talvez que você possa, obviamente, falar que vocês querem atingir, mudar. Tem alguma coisa que vocês têm já visão diferente do que tem nesse momento? Ah, Luciano, assim, a, a
2: gente... É, você viveu, vive isso há muitos anos, né? Assim, o, o automobilismo nacional sempre teve, infelizmente, né e não porque ele escolheu, mas pelo momento lá atrás, aquele negócio de planejar ano a ano, né? Uhum. E... e, e que a gente entra com um grupo financeiro estruturado para pensar a longo prazo. A gente precisa fazer justamente isso que você está falando, né? Bom, Qual que é o nosso uhum. plano médio e longo prazo? Isso. E por isso que a gente está verticalizando um pouco uhum. a parte toda de, de, de produção do carro, de patente, uhum. esse tipo de coisa. Porque onde uhum. a gente está mirando, né? talvez assim, a tua pergunta espremendo seja assim, cara, qual que é o sonho grande de vocês? né? Sim. É, assim, depois que, que vocês, de uma certa forma, é, realizarem todas as melhorias aqui, no, 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 onde vocês conseguem é, encostar né? de game, transmissão, é, carro novo, esse tipo de coisa. Na verdade, não. O que a gente, que a gente quer muito é estar tá pronto e preparado para tornar a cara uma categoria global. Não que a gente ah. queira fazer um campeonato mundial de estocar, é, mas o que a gente imagina é que um formato vencedor que a gente já tem hoje, com controle de algumas coisas que a gente precisa ter do ponto de vista de patentes, de, de tecnologia do carro, de fornecedores, enfim, esse tipo de coisa, por que não amanhã uma Vicar na Austrália não ligar para a gente e falar assim, olha, eu quero promover daqui na, na Austrália o campeonato australiano de estocar estou né? dando um exemplo aqui, é sim, sim. E, e comprar os nossos 20, 30 carros fabricados pela Audacity, que é uma empresa do nosso grupo, né? e trans, é, é, é fazer a, a, a tradução do regulamento e vender localmente seus patrocínios e promovê-la localmente, vender para as mídias, a parte de conteúdo, do mesmo jeito que eu fiz e que a gente fez aqui com a Fórmula 4 FIA. A gente foi para a Itália, comprou lá 17, 17 carros da da Tatus, pagou a licença da FIA e promove localmente aqui o, o campeonato. Então, assim, ah, pode parecer um sonho ambicioso? Sim, ele é um, um sonho ambicioso, é, ele não deve ser feito antes da hora, então, por isso que a gente imagina que é a estreia do carro em 25, fazer, rodar o carro 25, rodar o carro 26, talvez até rodar o carro 27, depois de três anos que toda a tecnologia do carro está 100% consolidada e que a gente tem história para contar é, é, de uma forma muito é, sólida é, a gente eventualmente fazer esse esse roadshow aí global e, e encontrar parceiros que possam fazer a, a nossa categoria também o nosso regulamento comprar os carros da gente globalmente
0: legal faz faz sentido tá porque quando a gente pensa como qualquer categoria qualquer promotor tem que buscar resultado, obviamente um, um carro de custo relativamente baixo, talvez vocês consigam isso comparando com mercados nos Estados Unidos, mercados na Europa né? o custo do Brasil nesse ponto é baixo, então quem sabe, bem legal bem legal
1: então deixa eu, deixa eu aproveitar e jogar o Giulianelli na fogueira <risos> tem carro de 25 carro de 25, ah, deu 39 minutos de programa, pô. demorou bastante <risos> tem carro de 25 vindo aí é, tem evento, inclusive, na quinta-feira em Interlagos, a gente está gravando esse programa na terça quarta-feira vai ao ar e na quinta-feira tem um, uma coletiva de apresentação do carro né, da cara do carro para 2025 claro que o, o Julianelli não vai poder antecipar para a gente qual vai ser a cara do carro, apesar da gente já saber ali pelos bastidores é, mais ou menos o que vai acontecer é... Eu queria saber de você como é que está o cronograma para o ano que vem. né A gente sabe que teve o atraso lá da x né na questão da entrega dos câmbios. Inclusive, na etapa de Cascavel, eu ouvi de várias equipes lá não uma preocupação com a entrega, mas uma preocupação já naquela de, de competição, né? que a gente sabe como é que funciona. Ah, quanto tempo de teste vai ter? Como vão ser os testes? Eu vi várias, várias equipes é, preocupadas com isso para saber como é que vai acontecer isso no ano que vem, já que tem um planejamento, né? um cronograma de testes desse novo carro a partir do segundo semestre, que é quando... A Vicar vai começar a receber esses câmbios novos né, para montar o carro. E tem que é toda a questão da montagem dos carros também que demora um pouquinho. Como é que tá esse cronograma para o ano que vem? E não sei se você pode adiantar algum detalhe, mas se puder adiantar, a gente, fica, a gente agradeceria.
2: Não, assim, você, você colocar um carro de nova geração no mercado barra numa pista, né, com um nível de competitividade que a Stock Car tem hoje de, sei lá, por exemplo, Cascavel, tinha 28 carros no mesmo segundo é uma responsabilidade enorme então a gente não vai fazer nada com pressa e, 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 e também existe também a parte toda de desenvolvimento pesquisa é, é, fornecimento de, de, de componentes então assim, dentro da nossa grade de cronograma né, onde tempos e movimentos de cada componente o cara que vai entregar o parafuso o, o fornecedor que vai entregar o amortecedor, o fornecedor que vai dobrar o chassi então tudo isso nos mostra que no segundo semestre do ano que vem a gente começa a entregar os carros ou, ou a ter os carros todos produzidos para começar a fazer shakedown. É assim é, é, é super legítimo e eu, eu entendo a ansiedade das equipes né é, A ansiedade deles é também a nossa sem dúvida nenhuma acho que ninguém mais quer colocar esse filho no mundo aí esse carro para acontecer do que do que nós. Né, depois de todos os anos trabalhando, investimento feito, horas aqui de, de trabalho. É, mas, assim, o que acontecer vai acontecer para todo mundo ao mesmo tempo. né? Então, acho que é o que eu falo para eles. Eu falo, olha, gente, é o seguinte, se a gente está trocando o fornecedor de pneu, vou dar um exemplo, e esse pneu vai ser dois segundos mais rápido, dois segundos mais lento, ele é para todo mundo. Então, não adianta a gente ficar querendo discutir o sexo dos anjos aqui. Uhum. né? É, então... É, eu lembro, por exemplo, né, assim, sem demérito nenhum, mas foi o que aconteceu e a história da Stock Car, eu era é, um dos acionistas de uma equipe, na época que teve a troca de geração de, de carro, é, de equipe recebendo kit montando na quinta-feira dentro do autódromo, antes da primeira corrida. Tanto é que 50% ou mais... É, dos carros, o capô saiu voando, os carros foram classificados, enfim, vocês devem lembrar
1: 2009. Do, do que eu estou falando.
2: É, então, assim, é, é lógico que a última coisa que a gente quer é isso, tá? É, porque, sem dúvida nenhuma, a gente não quer trazer nenhum transtorno é, e desafio extra para as equipes, mas tudo vai ser feito muito bem pensado e, e a gente também, assim como a gente tem o controle do calendário, né? vamos pensar aqui no, no pior cenário, né? de repente tem algum atraso de algum componente, é, a, a gente pode, excepcionalmente, em vez de começar o campeonato no início de março, começar no início de maio é, e condensar as 12 corridas num calendário de 25 para poder ganhar dois, três meses. Né? A gente tem quase certeza que, que não vai ser isso que vai acontecer porque a gente está... Tá, está trabalhando já há muito tempo com fornecedores muito sérios que geralmente costumam cumprir seus prazos mas a gente não tem controle de tudo né eu vou dar um exemplo, quando eu comprei os carros na Itália da, da Tatus estava é, no meio da pandemia teve um mega atraso por conta de, de fibra de carbono e de outros, outras matérias-primas e a gente precisou mexer no no, no início do campeonato, é porque o, o carro não ia chegar no Brasil. É, então, tem coisas que, que, que às vezes a gente nem imagina que acontecem e que impactam o nosso negócio. Né? Então, por exemplo, a gente é, teve alguns aumentos aqui de componentes desse carro novo, é, porque a, 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 a indústria do motor esporte, vocês sabem muito bem, utiliza as matérias-primas mais nobres que tem. Então, titânio, Kevlar, esse tipo de coisa. E, e com guerra que está acontecendo pelo mundo, é, a indústria bélica, que tem dinheiro infinito, começa a demandar o do cara que faz parafuso, parafuso de titânio para o avião que ele está fabricando, que precisa voar e soltar míssel. É, e aí o cara que faz para a gente, fala, cara, não estou conseguindo comprar titânio. Estou dando um exemplo. Uhum. É, em, em, então, assim, ah, isso estava no teu planejamento? Não, não estava. Mas acontece e a gente tem que saber lidar com isso e, 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 e olhar o jogo de xadrez inteiro, né? Assim, o, o que talvez o, o meu, a minha cadeira seja privilegiada neste ponto estratégico, porque eu consigo enxergar o jogo todo do tabuleiro. E às vezes o piloto, a equipe, o patrocinador, eles olham só a jogada deles, uhum. né? Então, é. Mas por isso que a gente sempre coloca o máximo de diálogo com eles, para explicar... Assim, eu nunca saí de uma sala de reunião com uma equipe ou com um piloto que entrou com um ponto de vista e eu coloquei o meu, que ele não entendeu 100% e falou agora entendi o que você está falando e estamos juntos e vamos, vamos resolver esse problema junto, entendeu? Então é que vocês vivem o automobilismo assim como eu há muitos anos a rádio box é. ela é talvez a rádio mais sensacionalista que tem <risos> e a gente tem que saber lidar com essa pressão sem dúvida
0: é, falando até nisso né de coisas fora do controle mas tudo tem também uma explicação é até legal a explicação que você deu de exemplo do titânio e coisas que acontecem mundo afora fora que realmente a gente fica refém na verdade né outra coisa que esse ano se tornou assim foi muito comentado então acredito que vocês tenham já feito um trabalho, mas uh, uh, tem que ter algumas mudanças, acho eu, né para 2024, seria em relação a, a, aos pneus, a fábrica de pneus, a Hancock teve problemas lá uh, na sede, fábrica que pegou fogo, atraso de pneus, ficaram limitados. Uh, ouvi, tá, Juliana, eu não vou falar que é do jeito ruim, não, é uma coisa que acontece, eu vou até dar exemplos que eu, que eu mesmo vivi, ouvi alguns que, que questionamentos de talvez... Inconstância de performance entre os pneus, talvez pneus de jogos diferentes ou de fábricas diferentes, aí não sei. Pilotos podiam estar tá achando que os pneus não eram constantes em termos de desempenho. E eu falo isso é, não apontando o dedo para ninguém, porque pneu é um bicho complicado, é uma peça super sensível, é que nem bolo de vó que você pode pegar a receita, cara. Você não <risos> consegue fazer nunca igual. Você mudar o forno, você não vai fazer igual. Não tiver... Cara, é impressionante o pneu. E eu falo assim: eu lembro, tá? Na própria Stock Car, eu lembro quando a gente tinha o pneu Pirelli nacional aqui, putz, super difícil de manter o controle. Aí mudou para o Pirelli importado, que era mais caro, então mais beleza. De repente, no meio do ano, deu um problema lá porque, putz, ao invés de estar sendo produzido na Turquia, veio da fábrica não sei de onde, o pneu veio diferente. Eu lembro depois quando a Stock Car andava de Goodyear, eu fui um dos que levantou o ponto por ter experiência de Fórmula 1 com pneus. Bom tinha diferença de pneu, quando foram ver era a mesma fábrica, era a única fábrica dos Estados Unidos mas quando chegava aqui no Brasil os caras guardavam os pneus em galpões que não eram climatizados empilhavam os pneus, ou seja imagina um pneuzinho que estava lá embaixo com aquela pilha em cima da cabeça dele numa temperatura super alta né obviamente um galpão e aí os caras foram aprender aqui no Brasil como armazenar, climatizar, não empilhar cara, pneu é super complicado já vi problemas antes, então eu queria saber uma vez que esse foi um ponto delicado esse ano e, né? Não vou dizer que prejudicou alguém, mas prejudicou a categoria porque não tiveram pneus o suficiente por todos os problemas que aconteceram. Como é que tá para 2024? Se tem algo diferente que será feito na questão dos pneus? É,
2: na verdade, assim, nós nós tivemos, o brinco que é uma tempestade perfeita, infelizmente, no primeiro ano de parceria com a Hancock, né? Porque uhum. nem eles, nem a gente... É, tínhamos essa essa previsão de que ia pegar uma fogo numa fábrica é, com 7 mil, de 7 mil funcionários faz 40 mil pneus fazia 40 mil pneus por dia então Caramba. assim é, é, foi foi para eles foi um, uma coisa muito é, é, marcante e para a gente também é, nós consumimos numa média de 5 mil pneus por ano né então isso, na, na verdade, desequilibrou um pouco todo esse aprendizado de todos esses anos que a gente teve, que a Stock Car teve, do protocolo todo de conduta de manuseio dos pneus. Né? Então, Sim. É, conforme você falou... É, se a gente vai chegar para a vai pedir para ela fazer o bolo, a gente vai pedir para ela fazer 5 mil bolos no mesmo forno, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, trazer os bolos é, da, nas mesmas condições, armazenar os bolos nas mesmas condições, para quando forem comer o, o, os bolos, eles estarem com o mesmo gosto então é, brincadeiras à parte é, era isso que estava programado né? então assim a gente estava com 5 mil pneus já produzidos é, com a mesma matéria-prima, o mesmo látex, é, da mesma fábrica, o mesmo bete, como eles chamam. É, os contêineres já estavam todos climatizados esperando é, na, na, no, do porto seco lá da, da, da própria fábrica é, para virem para o Brasil e, de repente, pega fogo. Né? Então, pega, pega fogo nos pneus, pega fogo no molde, pega fogo até na receita do bolo da avó. É, então, 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 assim, é, a gente teve que, que é, tomar um, um mega no um cuidado e ser mega habilidoso junto com as equipes e com a própria Hankook, para o avião não cair, né? para não derrubar o avião, é, porque é, num determinado momento, a hora que você chega no last minute e começa a ligar para outros fornecedores, eles falam: Cara, eu não me programei para fazer 5 mil pneus uma medida especial para estocar. É, não, não, é nem, não era nem mais uma questão de quanto custa o pneu né? era assim, cara, você consegue fazer o pneu e, e a partir do momento que a Hankook, que é uma grande player do mercado de, de pneus de motorsport é, pega o share inteiro deles de produção que iria suprir vários campeonatos e, e de repente ele sai do jogo porque pegou fogo na fábrica é, todas as outras categorias saem comprando o que tem de pneu onde tem é, é, então, é, então assim, a gente colocou a engenharia da Hankook é, para trabalhar para a gente parte toda de entender com durômetro a parte toda de, de armazenar os pneus tal mas assim, os pneus precisaram ser fabricados ao longo do ano inclusive é, é, a gente teve um prejuízo aqui com isso de na ordem de 5 milhões de reais porque os pneus tiveram que vir todos de avião é, para chegar a tempo para a gente conseguir abastecer as equipes. E as equipes é, não pagaram um real a mais no pneu do que a gente tinha se comprometido por isso. Então, assim, mas foi, por isso que eu falo, foi uma tempestade perfeita. Agora, já para o próximo ano, já o, o bet todo já está sendo produzido é, com o mesmo material... Então, por exemplo, se você comprar látex... E eu, eu virei PHD em pneu, porque eu tive <risos> que mergulhar nesse nesse problema. Né? Então, assim, o, lá, o látex, por exemplo, do Brasil, não é tão bom quanto o látex de Singapura. Então, os uhum. pneus, geralmente, pneus de motorsports, eles usam látex de, de Singapura e outras matérias-primas no, mais nobres, porque se você coloca, trocar o pneu do teu carro, é, você não vai ficar classificando com o pneu do teu carro, você vai do ponto A para o ponto B, e cada dia numa condição diferente é, o pneu de competição não ele não pode ter isso ele precisa ser o, o a receita do bolo da vó precisa ser perfeita né então tudo isso eu acho que de uma certa forma também acelerou o aprendizado também da entrada da Hancock mas assim a gente não tá livre disso você você mesmo sabe que por exemplo, às vezes você vê a Mercedes fazendo pit-stop uma coisa de Fórmula 1 e o tempo piora e o Hamilton fala, cara, meu pneu não está bom, eu não peguei um pneu bom. Sim, sim, sim. Isso já aconteceu e a gente vê de vez em quando acontecer. Então, é, é, às vezes até porque montou diferente, montou, sei lá, talvez não balanceou tanto tão bem, ou porque o pneu ficou no sol, uhum. ou, ou porque o pneu estava tava frio na saída e... e, e e a curva de aquecimento dele não foi igual do que a curva de aquecimento do pneu que já saiu né, na, na temperatura. Então, você tem várias variáveis, mas, obviamente, isso para a gente é, uma, é um fornecedor muito estratégico, né, um fornecedor de pneus. A gente uhum. é, acredita muito no potencial da Hankook, porque ela é, acabou de, inclusive, anunciar que virou o pneu oficial do WRC, está na Fórmula E, foi pneu do DTM durante muitos anos. Então, não é uma fábrica que chegou out of the blue, que nunca se envolveu com motoresportes, e a gente pegou e assinou um contrato com eles, e eles começaram a entregar pneu de qualquer jeito pra gente.
1: Julianelli, só pra gente, já estamos chegando aqui na reta final do Na Ponta dos Dedos, queria te fazer uma última pergunta ainda sobre 2025, né, é, tá com, é, só pra, mais, é mais pra esclarecimento mesmo e pra confirmar pro pessoal que tá em casa. Toyota e Chevrolet confirmadas pra 2025, tem alguma possibilidade de entrada de alguma nova montadora e tenha claro a questão da dúvida do modelo do carro. né?
2: É, a gente vai, vai falar bastante disso na nossa coletiva de imprensa na quinta-feira lá é, em Interlagos. Inclusive, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Lógico que não necessariamente a gente vai conseguir dar todas as respostas ou por estratégia ou por não saber mesmo é, ainda 100% delas. Mas uma coisa que eu posso é, afirmar e confirmar é que é, em 2025, teremos quatro montadoras no, no grid da Stock Car.
1: Olha, legal, isso, é, isso, é legal, notícia, isso é notícia. Então, Toyota e Chevrolet é, confirmadas, obviamente, e mais duas novas novos players entrando na categoria. Uma grande notícia para a Stock Car. Não vou colocar o Julianelli nessa, né? vou colocar o Luciano Burti, só para a gente encerrar o programa. 55 minutos já de gravação. Um ótimo programa, sempre muito bom receber o, o Fernando Julianelli, sempre trazendo. A gente pode abordar muitos temas é, do automobilismo. O mobilismo brasileiro, principalmente da de tocar Mas, Luciano, pra gente falar especificamente dessa final, desse fim de semana. Quer dar seu palpite ou, ou, ou não dá pra dar palpite nesse fim de semana?
0: Cara, eu vou dar palpite, mas eu não vou poupar o Julianelli, porque eu sei que ele não pode <risos> e não vai falar, hum, né? Quem,
2: quem Luciano... torce, distorce.
0: <risos> não, não, eu sei, mas eu vou perguntar do jeito certo. Se... É difícil fazer essa pergunta, mas tem alguém que... Você viu alguma coisa especial esse ano, alguns dos pilotos, que de repente ah. às vezes pode nem estar na briga, tá? Tem alguém que você viu com, com um ano que assim, um ano de um mérito grande, seja em relação ao piloto, à equipe. Tem alguém que você destaca esse ano? Não necessariamente falar quem vai ganhar um campeonato, mas alguém ali que você destaca na categoria. Putz, Luciano,
2: assim, é pergunta bem difícil. Porque, ah, não é, é,
0: é. não porque por
2: alguma razão política, tá? Assim, sendo super sincero uhum. aqui, na, na verdade, assim, é, eu, eu até falo: né, quando tem, sei lá, São Paulo e Fluminense, né? São, são duas histórias diferentes. Uhum. Né, no nosso caso, são 32 diferentes, né? Sim. Então, Sim. cada um tem o seu mérito. Então, assim, por exemplo, quando você olha o Gaetano de Mauro, por exemplo, vamos falar Isso. de alguém que não tá título, é, ele sempre andou muito bem e a gente sabe que com um orçamento mega limitado, né? Uhum. É, a regularidade do Gabriel Casagrande, é, é, também é, pô, o Thiago Camilo saiu na frente no começo do ano é, e, e, e aí teve uma falta de sorte aí em algumas corridas, e, mas está na briga também. É, uhum. é um cara que, por exemplo, merece muito ter um título da Stock Sem e, dúvida. Um outro que eu reconheço muito O trabalho que ele fez é o, o Felipe Fraga né? Então assim Estava tá fora, do, 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 fora da Stock Car, Nunca tinha andado nessa Quer dizer, tinha feito corrida de dupla Mas essa geração de, de, de carro é, E ele chegar no primeiro ano aí E, e, e tá, tá na balada Então é, é difícil Acho que todos eles têm o seu, o seu, seu Super mérito aí De, de, de de onde estão é, muitos injustiçados? Para ser super sincero, assim de olhar e falar, pô, esse cara não, não conseguiu encaixar a performance dele e o, e o momento dele no, durante o campeonato. E, e o que eventualmente está mostrando hoje no, no campeonato não reflete o potencial Sim. e a performance do, do piloto. Acho que a regularidade do, do, do Rafael Suzuki também é, vale o destaque aqui. Então, eu não quero ser indelicado com ninguém, até porque você já foi um piloto, você sabe, os caras são ciumento, o padedel, <risos> é, você, 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 você esquece de falar o nome deles, eles ficam chateados. É, mas assim, só tem faixa preta terceiro dano na, na Stock Car, não tem bobo. Uhum. né Então, é, todos eles fizeram as suas campanhas e, e, e eu acho que o que reflete isso é chegar numa final, sei lá, eu não me lembro de um campeonato de automobilismo, uh, chegar com, com sete, estou falando profissional, né? Chegar com uhum. sete postulantes ao título, assim, é, para mim isso é, é bem marcante.
0: Legal, né? E resposta boa, tá? Porque eu concordo com tudo que você falou aí, você já destacou os caras e para responder o Rafa, quem então é o aposto <risos> quem eu acho que vai levar essa, não é por questão só de mérito, tá? Apesar que ele tem muito mérito uhum. e... Porque, como o Júnior falou, são vários aí, cara, com méritos, né? Eu, eu, um cara que eu sempre, eu sempre falo, que eu torço muito, porque sou amigo, a gente correu juntos por um tempo, o Fraga, é, o cara voltou para estoque, pegou uma equipe lá que não estava alinhada, de repente, o cara mandou super bem. É aquele cara que você vê que tira a velocidade de algum jeito do carro. É, eu posso falar de todo mundo, né? O Rubens, que é aquele cara que, meu, sempre dá um jeito, mesmo com um carro ali que está ruim no final de semana, o cara vai lá de um jeito e aparece ali na frente, é... Rubinho, cara é sempre um cara que consegue usar a experiência e o talento que ele tem. O Daniel Serra, que nunca pode esquecer dele, quando mesmo ele acha que ele está fora, o cara vai lá uma, duas, pá, tá na briga de novo e com grandes chances. Mas acho que realmente o, o ano foi o ano do, do grande porque super constante e a constância é uma condição que a gente até acaba esquecendo às vezes, né, de estar tá sendo líder do campeonato por mais tempo carregando lá o lastro de sucesso que são uns 30 quilos a mais do que a maioria e isso é, meu, super difícil né, no campeonato e mesmo assim ele conseguiu largar na frente, fazer pole ele tá ali constantemente no Q3 com o carro pesado, então acho que por uma questão de mérito, obviamente esse mérito não é apenas dele, mas também da equipe o carro dele dá pra ver que obviamente é um carro muito muito bom, eu acho que ele merece então, Rafa, eu, aposto, eu apostaria e acho que realmente seria é, merecido o Casagrande levar esse campeonato, mas Cara, a gente sabe que tá aberto. Uhum. Se for o Daniel, se for o... Fraga. o Fraga, se pareceu o Rubinho, o Thiago Camilo, o Suzuki, enfim, cara, qualquer um desses aí, todo é, mundo merece. Seu... É, todo mundo assim fala, pô, os caras não, aí ah, esse não merecia, merece, cara. Então tá em aberto, super competitivo, um ano bom, e já até aproveito, parabéns mais uma vez, para Julianelli, porque. É muito fácil a gente querer falar de uma forma política, pô, parabéns, que legal, mas, uhum. cara, é um pouquinho que a gente falou aqui nessa hora, dá para ver o quão difícil é montar esse campeonato, manter esse campeonato, evoluir com ele, ele tem evoluído em termos de qualidade, então, parabéns por mais um ano aí, que Interlago seja a cereja do bolo aí para fechar
2: né, do jeito certo. Não, obrigado, obrigado aí pelo reconhecimento de vocês. A gente, é, assim, são muitos desafios, a gente às vezes toma até bronca do... Do, do, do comentarista que o ar condicionado da cabine de transmissão não estava bom <risos> então então assim é muito detalhe tá, mas tem, a gente tem está isso aí, aqui tem, tem endereço aí a gente está aí. aqui para isso <risos> e obrigado pelo pelo reconhecimento de vocês e pela moral que vocês dão para a gente para o nosso pro nosso esporte é, o grupo grupo Globosat, é, a gente é super grato a, a tudo isso e domingo, quer dizer, domingo, não, o final de semana inteiro a gente a gente vai estar junto lá e, e espero que o ar condicionado de vocês funcione, de tudo certo. Que eu, que, eu, que eu passe de ano para poder tirar umas férias bem calma com a minha família. Amém. Amém.
1: E, deixa eu aproveitar Pô. já que o Luciano deu os palpites dele claro, não tem muito é, como não apostar no Gabriel Casagrande que é o grande favorito dessa etapa, mas uma coisa que esses anos todos de estoque me ensinaram é nunca aposte contra o Meinha e nunca aposte contra o Daniel Serra por, por consequência tá só 16 pontos atrás tem todas as plenas chances de conquistar esse título também nessa temporada seria uh, se juntaria ao Paulo Gomes como tetracampeão da Stock Car Seria um grande feito para ele. Mas, é claro, o grande favorito é o Gabriel Casagrande, o piloto do ano, acho que foi a grande, a grande performance do ano. Se eu fosse. Se a gente fosse fazer como nos esportes americanos, Luciano, só para encerrar o programa. Uh, o melhor piloto do ano, claro, para mim foi o Gabriel. O Most Improved, né? o cara que mais evoluiu ao longo do ano, o Felipe Fraga, né? que ele falou mesmo para a gente na entrevista que não esperava disputar uhum. o título nessa temporada. E a grande revelação do ano para mim, sem dúvida alguma, o Gianluca Petekoff, o que ele fez nessa temporada com o carro da full time, foi algo fora de série, melhor estreante do ano, um cara que... A gente uhum. vai falar muito aí no, no, nos próximos anos da Stock Car, um cara que andou muito nessa temporada e que tem todas as chances de terminar entre os 10 primeiros colocados do campeonato, tá ali pertinho ali, dos 10 primeiros. Julianelli, queria agradecer muito a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, até o fim de semana lá em Interlagos, que seja um grande evento, que seja uma grande final da Stock Car e parabéns aí por tudo que foi feito nessa temporada e que venham grandes anos aí para a categoria.
2: Obrigado, obrigado. E, e vamos, vamos para mais uma temporada no que vem juntos aí. Boa.
1: Tamo
0: Luciano, junto.
1: Luciano, tamo junto lá no fim de semana. Vou até passar o serviço depois que você falar. Tamo
0: junto, Rafa. Então, seja o final de semana bom. Não sei qual é a previsão do tempo, mas torço para que não chova. Porque às vezes o chover é bom, mas ao mesmo tempo também pode atrapalhar. Acho que uma final ser uma final mais limpa, disputa na pista, sem intercorrências. Enfim, vamos ver. Tudo pode acontecer, mas estamos
1: junto lá em Interlagos. É, depois de Cascavel, não falo mais de previsão do tempo, porque, lembra, a gente falou Sim. aqui a previsória de calor do fim de semana. Deu 15 graus lá em Cascavel, com chuva. <risos> a classificação foi o caos, então, bom. E ainda mais em Interlagos, né? que tem um microclima de Interlagos, né? pode chover, pode ventar, pode fazer uhum. um sol escaldante a qualquer hora do dia. Para a gente passar aqui o serviço das transmissões do Sport TV no fim de semana, a gente mostra a final das Stock Series, no sábado a gente começa no Sport TV 2, ao meio-dia, com a classificação da estoque principal, né, da estoque Pro Series, e a, na sequência, a partir de 1h30 da tarde, a corrida 1 da Stock Series. No domingo, aí no domingo você senta lá no sofá, reclina, você liga a televisão às 10h40 da manhã esquece o controle remoto, porque você vai ficar ligado no automobilismo o dia inteiro aqui no Sport TV. Sport TV 3, 10 e 40 as corridas 2 e 3 da Stock Series. E a partir de meio dia e meio, na sequência, a pré-hora da Stock Car com a largada para as duas corridas do fim de semana, a partir das duas da tarde, quer dizer, mais de 5 horas de transmissão no domingo, você não vai perder um detalhe da última etapa da Stock Series e também da Stock Car, a decisão do, do campeão, né que vai ter a bolsa de 2 milhões e meio para... Uh, tentar para fazer o pulo pro ano que vem para a estoque principal e o campeão da estoque principal nessa temporada, sete candidatos ao título. Então, obrigado ao Fernando Giulianelli, obrigado ao Luciano Burt estamos junto lá no fim de semana e obrigado a você que ouviu o podcast até a esse momento, até a esse final. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: Na porta dos dedos.